0: Piątki po Deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie
1: to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w 64. odcinku Piątków po Deployu. W tym odcinku opowiemy o... w zasadzie nie opowiemy... Omówimy. omówimy raport Stack Overflow 2022.
1: Jest to coroczna ankieta, którą prowadzi Stack Overflow, gdzie bada różne przekonania, opinie, poziomy zadowolenia lub poziomy nienawiści nawet też co do różnych technologii, języków. Jest to fajny przekrój przez trochę, przez taki, przez Stack, przez stack, stack Overflow. Tak jest. I myślę, że jakby tutaj jest kilka sekcji, jakby my podlinkujemy ten raport w opisie. Zapraszamy wszystkich, jeżeli nas słuchacie i macie taką możliwość, żebyście go również mieli przed sobą i śledzili te wyniki razem z nami. Jeżeli nie, mam nadzieję, że tak je opiszemy i omówimy, że będzie to dla was również zrozumiałe. Tam jest kilka sekcji, jest overview, jest developer profile, jest technology, work, community. Professional Developers i Methodology. My skupimy się, ten raport jest bardzo długi, my skupimy się na tym, co najważniejsze dla nas,
0: czyli... Technology. Dokładnie tak. I co warto by było tutaj podkreślić na sam początek, przy, odpowiedziach, przy każdej odpowiedzi zobaczycie, ile osób odpowiedziało. Tak szybko patrząc, to jest to zawsze gdzieś tam około 70 tysięcy. Czyli dość tak dużo jest. w sumie, jakby nie patrzeć.
1: Tak jest. W tym Developer Profile też można sobie to podejrzeć dokładniej. Natomiast, żebyśmy właśnie wiedzieli jakiego, jest to powiedzmy na tyle relatywnie duża wielkość, że da nam odpowiedni
0: przekrój. I, i już nie robiąc takiego przydługiego wstępu, najpopularniejszą technologią jest JavaScript. Da -dam, da -dam. I tu już mi się wydaje, że ten raport jest przekłamany. Przekłamany. Przekłamany, to w ogóle nie powinno powstać, nie powinno ujrzeć światła dziennego. Dlaczego JavaScript, Miłosz... a nie TypeScript, Mateusz? Miłosz... Ale... Spodziewałeś się takiego obrotu sprawy, miłosz. że ja oczekuję tutaj tak? TypeScripta, ale on tam jest. a nie
1: JavaScript. On tam jest, ale miłoż, ludzie, którzy nie przyjmują argumentu, znaczy nie przyjmują faktów i mówią, że są zakłamane, to najczęściej mają urojenia.
0: Wiem, to jest choroba psychiczna. No właśnie. No. Ale ty nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. Ale nie masz takiego wrażenia, że Stack Overflow jednak jest skupiony mocno na web developmentie? Oczywiście. Nie? Dlatego, dlatego ten język tu się tak pojawia, bo dlatego myślę, że więcej byłoby Javy, na przykład Kotlina.
1: No właśnie, to no przejdźmy, bo mamy JavaScript, na drugim miejscu mamy HTML i CSS. Okej, okay, są dyskusje, na ile to jest Programming Language, na ile jest jaki Markup language, tak? Ale tak jest dal. to. Ale, jest. No.
0: Ale wybrnęli z tego, bo tytuł jest Programming Scripting and no,
1: Markup dobrze. Language. Dobrze. No to właśnie numer 3, ulubiony ten ulubiony język programowania wszystkich kapslek Warriorów, <laughs> no czyli SQL. No i mamy numer 4 Python. Python. Tak. I właśnie numer 5 potem.
0: Typescript. TypeScript. Czyli, Typescript. To jakby tego Typescripta połączyć z JavaScriptem, to jest gigantyczna dominacja.
1: Pytanie, właśnie, czy one się dodają, czy. Ujm odejmują się. Czy odejmują, czy Nie. zawierają tych samych, te same osoby. No, jednak procenty zdecydowanie się sumują powyżej stu, więc wiesz, każdy mógł zaznaczyć kilka.
0: Mhm,
1: no, myślę, że tutaj zdziwienie żadne. Co ciekawe, Java jest dość, znaczy wysoko, niewysoko. Kotlin jest dużo, dużo niżej i jakby wy, powiedziałbym, co wydaje mi się, że wyjdzie później, że taki może mały spoiler, Kotlin będzie zdecydowanie bardziej preferowany niż Java, ale jednak w użyciu Java jest nadal bardziej popularna niż Kotlin.
0: Mm -hmm. I co mnie cieszy? to dart dość mocno się tam wybija. Jednak 6 ponad procent to mniej więcej tyle, co Konfederacja chyba miała najwięcej, więc to, to dość dużo. No ale dart rośnie w siłę i wyżej jest niż rubi na przykład. No właśnie,
1: bo kiedyś to był przecież najbardziej popularny język. Ja w ogóle
0: myślałem, że Ruby to szaruje tam brzuchem po ziemi w ogóle, nie? A to się okazuje, że tam on ma swoich zwolenników. Podobno gdzieś tam tak? w Bieszczadach są.
1: Są. No to właśnie zaraz zobaczymy, bo ja też chciałem wspomnieć o Elixirze. Tutaj mamy tylko 2%, natomiast w technologiach, które będą bardzo rozchwytywane albo jakby w technologiach, w których programiści
0: by chcieli programować, Elixir znowu będzie właśnie bardzo wysoko. Nie wiem, czy ktoś nie zagłosował dla Beki na to. No, na Becky. No. no tak samo jak z Kobolem na przykład. No
1: mi już na, zagłos dla Beki to pewnie na Perla zagłosował, który jest nadal wyżej niż Elixir. No. Albo Closure. Albo Closure, no. tak. Bazy danych. Tak. Zdziwienia też nie ma, myślę. MySQL numer 1,
0: 46%. Ja zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, że ten MySQL często jest łączony z frontendowcami, którzy robią backend, bo korzystałem części z MySQL'a i z gigantyczną liczbą osób, które robią PHP. -a. No właśnie
1: i ja powiem Ci, że przeglądałem ostatnio popularne orm -y napisane w JavaScriptie i wiele z nich na numer jeden jednak stawiało już Postgresa też, więc może to być pewna zaszłość, bo Postgresa mamy na, na jako numer dwa, 43%. Ale co mnie zdziwiło? SQLite na trzecim. Bo SQLite, ja powiem Ci tak, przez wiele, wiele lat był traktowany jako taka baza deweloperska, żeby po prostu postawić to sobie na szybko środowisko i coś robić. Trafiałem na różne artykuły ciekawe przemyślenia, w których ludzie pokazywali wyniki, jak SQLite może się sprawdzić na produkcji i że jest to możliwe wykorzystanie tego na produkcji, ale myślałem nadal,
0: że to jest nisza. Ja też tak szczerze powiem, myślałem. Mhm. Zastanawiam się do czego ktoś mógłby użyć tego SQLite'a w ogóle, tak w sensie, że mhm. no, może to chodzi o część deweloperską po prostu, że ktoś mhm. faktycznie tak ma i dużo łatwiej mu z tego korzystać. Okay. Mam takie wrażenie, że może to być popularne wśród osób tworzących backend, frontendowcy tworzący mhm. backend, że dla nich będzie to dużo wygodniejsze, nie muszą się zagłębiać w nie wiadomo jakie tam rzeczy. Pewnie duża część tutoriali jest y, robiona w taki sposób, że pokazują SQLite, bo dużo łatwiej to skonfigurować. Po prostu masz go i, i działa sobie, bo plik tworzysz. Mhm. Nic więcej specjalnie nie potrzebujesz. Y, no, ja, ja w ogóle te bazy danych to bym rozdzielił na coś, co. Y, te, te, które są relacyjne i nierelacyjne. Więc jak popatrzymy tak. sobie na relacyjne, to mamy MySQLa Postgresa i one wiodą prym. No ale mamy tutaj Mongo. Mongo to jest. To, to, Król po prostu. 28%. No, to, to dużo, nie? bo popatrzymy, że później mamy Redisa i tak dalej, mamy Elasticsearch, jakieś silniki właśnie wyszukiwania, to to już trochę bym powiedział coś innego, ale jeżeli chodzi o taką nosql bazę danych, no to Mongo bije, bije na głowę po prostu. Nie? Mhm. Mhm. Dobrze, jadąc dalej. Cloud. A to jeszcze tylko wrócę. A, no. Tak kiedyś przeglądałem Neo4j. A, Neo4j ja jest, jest dość nisko, ale to pewnie wynika też z zastosowań po prostu, baza grafowa. Więc, no ale to też wydaje mi się, że bardzo ciekawa w ogóle baza i warto by było pewnie na to zwrócić w ogóle uwagę. Polecasz, jeżeli ktoś szuka nowych, ciekawych wyzwań. Tak, nowych, ciekawych, ale to też bardziej chodzi o to, czy ktoś będzie miał jakiś przypadek, w którym mógłby tego użyć, żeby miało to sens oczywiście. Jak na przykład przyjdzie do niego klient i będzie chciał stworzyć drugiego Facebooka, no to wiemy, że Neo4j będzie spoko, tak. bo jest to baza grafowa i przyda się, gdzie na, na matematyce dyskretnej na przykład była były grafy, tak? Więc polecam. Nie zdałem. <śmiech> no. no Powiedzmy, jak doszliśmy już do matematyki
1: dyskretnej, myślę, że możemy jechać dalej. Tak jest. Platformy
0: cloudowe. AWS, Microsoft, Google top 3. Czy albo mam dziwne wrażenie, albo Azure przeskoczył Google Clouda. Przeskoczył. niewiele. W stosunku do ostatniego w ogóle. Yy ostatniej ankiety.
1: A to ciekawe, to, to by trzeba było e, sprawdzić wstecz. No mamy AWS-a 51%, mamy właśnie Microsoft 28% i mamy Google Cloud 26%, więc ta różnica nie jest duża, ale powiem Ci, rzeczywiście tutaj trochę jest wyścig między Microsoftem a, a Googlem, jeżeli o to chodzi, ale Firebase jest wcale nie tak e, daleko na tym czwartym miejscu, mając
0: 21%. Tak. Ja szukam tylko Mateusz tego poprzedniego raportu. Już go w zasadzie znalazłem. Mhm. Ten Firebase, zastanawiam się, dlaczego on jest uznany jako coś osobnego niż Google Cloud, ale mogę zrozumieć, okay. że bo to jest od Google, tak? Mhm. Więc ale myślę, że tam jest dużo szerszy zakres i zostało to przez mhm. to tak jakby wydzielone po prostu, nie? co okay. można by było tam zrobić. że adzie twój ulubiony dostawca usług humorowych? Który? Hetzner. Hetzner. No, no. A to Hetner nie rozwija się. Ale to wróciłem, Mateusz to do raportu z 2021 tak? roku, i faktycznie Google Cloud Platform miał 31%, a mm. Azure miał 30%. A to obydwa spadły. No, a Over a AWS miał 54%, więc AWS spadł. No, pojawił się Firebase. Tak? Firebase'a mm. nie było w ogóle wtedy. Jako w ankiecie po prostu. Okay. No, okay. I było Heroku, miało 24%, teraz 19%. Więc widać na rzecz Firebase'a. Wszystko poszło tak, mm -hmm. tak, tak mm -hmm. Na pierwszy rzut tak oka. O VH jest, ale ono jest spalone, jest Sp A nie powstało jak Phoenix z powodu żyje no, dalej? No tak, z, z prochu powstajesz, w proch się obrócisz,
1: tak. tak. Web frameworki i technologia. To jest ciekawe już, to jest
0: ciekawe. Nie, nie Mateusz, ja pasuję po prostu. Pasujesz. Nie mogę mówić o tym, że Node.js ma 47%, no. że React.js ma 42%, że jQuery ma 28%. No proszę. I tu chwała wszystkim odpowiadającym. jQuery wyżej niż Express, wyżej niż Angular, wyżej niż Vue, wyżej niż cała ta wymyślona bańka dotnetowa, czyli .NET Core i ASP.NET. Wy, wyżej niż Django. Wyżej niż Django, to prawda.
1: Wiesz, co jest dla mnie tutaj ciekawe, to warto zaznaczyć, że mamy Node.js i mamy Expressa. No, jakby wiesz, nie idzie pisać w, w Expressie bez Node.js. No, to takie trochę pomieszanie. Ja rozumiem, że Node.js jest runtime'em javascriptowym i jest technologią. Nie wiem, czy nazwałbym to frameworkiem, ale jest to dość, no, dość specyficzna, specyficzna lista. Co mnie tu osobiście zaskoczyło? Powiem Ci, że spodziewałbym się dwóch rzeczy, które są wyżej. Spodziewałbym się, że Django byłoby wyżej i spodziewałbym się Next.js, że byłby wyżej. Nie, że to są technologie, z których my korzystamy i jestem po prostu, nie jestem tutaj obiektywny, ale realistycznie uważam, że po prostu Django jest tak fajnym frameworkiem, takim entry-level frameworkiem, tak. jeżeli chodzi o Pythona, ma tak fajną dokumentację, że jednak byłby zdecydowanie bardziej popularny i Next.js. Dla mnie Next.js był takim game changerem, jeżeli chodzi o frameworki frontendowe, że zdecydowanie też bym się spodziewał mhm. go wyżej.
0: Wydaje mi się trochę, że wynika to z tego, że Django, użytkownicy trochę gdzieś tam zaczynają przechodzić w fast API. Fast API w zeszłym roku miało 3%, okay. około tam, a w tym roku ma 6%, więc jest postęp o 3%. Patrząc na to, że jest to tak mały framework i tak dalej, więc myślę, że to na rzecz tego. Co ciekawe, co mnie Mateusz smuci, niesamowicie, będę się teraz odnosił faktycznie do tego poprzedniego raportu, który był tak. w zeszłym roku, jQuery spada. Spada no. popularność jQuery. I Nie dlaczego? Może. Nie wiem jak tam z nowymi wersjami tego jQuery, ale, ale faktycznie spada. W, w zeszłym roku miało 34%, a teraz tylko 28. Co, sumie, co... Czy to nie jest dobrze? Bo to oznacza... Nie, nie jest dobrze, Matusz.
1: Ale już, bo to oznacza, że różnice między API przeglądarek są coraz mniejsze, bo takie było główne zadanie jQuery kiedyś. Wyrównać jakby API
0: i możliwości przeglądarek. Zrównać patologię przeglądarek z ziemią. Jak komunizm, wszyscy porównują. Tak, wszyscy porównują. Każdy ma te same API. Tak. No. Więc tak. Co ciekawe, w poprzednim roku nie było w ogóle Node.js-a tutaj. No właśnie, wypisanego. dla mnie mówi, ja osobiście Node.js jest, jest dziwny. Ja wiem, że go trudno umieścić
1: w języku, tak, trudno go umieścić, nie wiem, we frameworkach i gdzieś go trzeba dorzucić, no i Ale trafił akurat.
0: W ogóle, jakie jak śmieszny ten raport, bo zobacz, że na początku jest Node, Adeno, które jest pisane odwrotnie, Node, jest tak. na dole. No, ciekawe. Ma to sens. Tak. Dziwi mnie, to, dziwi, co się zastanawia mnie, mhm. że Gatsby jest tak nisko. Myślę, że był taki pewien hype na o, Gatsby tak. i o ich taki core mhm. feature w ogóle, tym, tym mhm. generowaniem tego wszystkiego, tak. który tak naprawdę został, że tak powiem, wciągnięty. Ta sama filozofia mhm. w Nexta. To, to jest po prostu no, tak. killer taki dla, dla tych małych hmm. rozwiązań.
1: Wiesz co, to też, też dlatego, że podobne rozwiązanie wyszły już z Vue, wyszło potem to z Feld, ale również Next.js już ma tych swoich funkcji, które pozwalają na właśnie statyczne generowanie, czy generowanie po stronie serwera, czy tą inkrementację gdzieś, jakby trochę pokrywa również to, co daje nam Gatsby
0: i mhm. daje nam jeszcze więcej, nie? No dobrze. Kolejna, kolejna sekcja to inne frameworki i biblioteki. I tu mamy dotneta. Dotneta, a później mamy NumPya. Tu w ogóle, patrząc na poprzedni rok, to się nic prawie nie zmieniło. No dobra, dochodzi w ogóle Flutter 12%, a miał 13%. Spada. Mhm. Mateusz, jak byś to w ogóle wytłumaczył? Masz jakiś pomysł? Mhm. Mhm. Gdzie Ale React jest... Native ma 12%, a w poprzednim roku miał 14%. A wiesz co, ja jeszcze patrzyłem ten opis.
1: Dlaczego te frameworki akurat są w osobnej kategorii? Mm -hmm. I rozumiem, że oni uznają, że to jest taka trochę, że tamta była do web developmentu, a ta jest jakby wszystkie inne. Okej, 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 okej. No ciekawe, z tym React Native'em i, i też z flaterem. Ja myślę, że ilość jakby też marketingu i promocji, jaką Google w ostatnich latach włożył we flatera, no,
0: przyniosło efekty. Mm -hmm. Tak, wydaje mi się w ogóle, że to będzie trochę kosztem tego, że w ramach tej listy są rzeczy związane z machine learningiem. Czyli NumPy i Pandas na przykład. Mhm. E, więc cało Data po prostu, nie? E, które, które się pojawia. Więc myślę, że, że to, jest, to jest trochę przyczyną tego. Cały czas mnie śmierzy Xamarin w ogóle. Xamarin. Chciałbym no. kiedyś poznać dewelopera Xamarina. A mnie, a oni... W ogóle, czy jest jakiś deweloper Xamarina, który mógłby się odezwać w komentarzach? Chętnie bym go zaprosił tutaj do, pod, do podcastu. Ale że rozumiem, że nie ktoś, kto pracował wcześniej, tylko pracuje aktualnie. Aktualnie co? pracuje i, i ubóstwia to. Tak, bo rozwiązanie. Chcielibyśmy poznać dlaczego. Dlaczego. <laughs> Także zapraszamy bardzo.
1: Już myślę, że warto byłoby może przejść do. Tam oczywiście jest kilka również sekcji o technologiach, gdzie zapraszamy każdego, żeby je sobie przejrzał. Natomiast to, co mnie dalej interesuje, to jest Most Wanted, Dreaded and Wanted. To jest bardzo ciekawe, czyli jakich technologii chcielibyśmy się nauczyć, jakich unikamy.
0: A jak, jak, nie wiem, kochamy... Mateusz, a teraz zepsułeś mi trochę żart, No. bo jak sobie przejdziesz tak? dalej, to masz coś takiego jak y, kolejne tam jest y, inne narzędzia. Nie? Tak? Jest NPM. I miałem taki a, żart, że, no. że ten pasek na tym wykresie, ten słupek, tak. on jest tak długi, jak, jak po prostu ten, ta grafika z tym NPM-em, że on tak daleko sięga z tymi katalogami, po prostu, nie? które generuje. No ale dobra, to możemy przejść faktycznie do tych, które tam Sieć. kochamy, nienawidzimy i, i, i... Dokładnie tak.
1: I to jest dla mnie ciekawe, bo tu będziemy właśnie widzieć w kilku przypadkach całkowicie osobne trendy, jeżeli chodzi o, o popularność, że wiele jednak języków, rozwiązań, technologii, które nie są popularne, są jednak bardzo wiem, kochane, pożądane, najwidoczniej są ciekawe i wiele osób chce się je nauczyć. Dlatego jest Rust, jest Elixir, jest Clojure. O i tu jest coś, co się pokrywa, jest TypeScript. TypeScript tak. był bardzo popularny, ale najwidoczniej musi być również bardzo lubiany, bo jest tutaj na czwartym miejscu.
0: Mhm. No to jest to się chyba to um, zaczęli głosować tutaj javascriptowcy, nie? że mogliby w tym porobić po prostu. Ale um, Rust, Elixir i Clojure, myślę, że to jest w ogóle, ten Clojure nie był dość wysoko w ogóle, nie? jeżeli chodzi o popularność, mm, tak. więc bardzo fajne jest ten, ten przedstawienie na tym, na tym wykresie mm. tutaj. Um, wydaje mi się, że to wynika z tego, że one mają wąską specjalizację, w, sensie, tak w której możemy tego użyć. Mm -hmm. Więc to jest coś fajnego, fajny koncept, to jest coś, mm. co w ogóle programiści się jarają. Nie? jeżeli tak. coś ma fajny koncept i, i fajnie się to sprzedaje, mhm. że tak powiem, ale technicznie to nie, że ma mieć jakieś ochy i achy w Ridmi, mhm. tylko jednak faktycznie oni widzą fajne podejście w tym mhm. w ogóle, że rozwiązuje taki i taki problem, mhm. który oni rozwiązywali czymś, co było ogólnym po prostu narzędziem. Tak. Nie? Czyli to trochę
1: mi już tak jak z technologiami Web3 albo blockchainowymi. Wszyscy się jarają, bo jest to wyrafinowane rozwiązanie technologiczne, ale czy stoi za tym wartość jakaś? Nie każdy sobie odpowie sam. Sprawdzimy. <laughs> sprawdzimy. sprawdzimy. Tak. Python... Zbieramy się cały czas do odcinka o A, Web3. Do odcinka. O, o. 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 Właśnie nie wiem, czy nam przyniesie więcej popularności, czy... Tak, no będziemy to wrzucać na grupy yy, z Web3. wspomnimy okay. okay. wspomnijmy jeszcze, że na miejscu numer 6 mamy Pythona, który relatywnie również wysoko ma. 67% jest kochany,
0: 32% jest niekochany kochany pewnie przez tego gila, który tam jest. A w ogóle jest taki pomysł, żeby tak. usunąć gila. No Gdzie się tam garbage collector, całe zarządzanie pamięcią w ogóle i tak dalej. Nie?
1: I co, każdy sam będzie musiał zarządzać?
0: No, tak, to? do C, żeby to wszystko no, sprowadzić. No, dobrze.
1: Bazy danych. Bazy danych. O, widzisz, i tu jest, widzisz, Postgres numer jest jeden.
0: Postgres. Jest, tak jak myślałem, jest, jest Mongo, jest Redis. Zresztą odwrotnie, jest Redis, jest Mongo. Esculite. Cloud Firestore, czyli tu mamy tego naszego Firebase'a, bo to rozumiem, pod tym to jest jako rozumiane. Tak. E, no, Elastic Elasticsearch. W ogóle tu z tego miejsca muszę powiedzieć, że tam Elastic Elasticsearch w ogóle tam są lepsze rozwiązania. Są lepsze. TypeSense na przykład. TypeSense, no. Mateusz, jakie to jest zarobiste rozwiązanie? Chyba na vloga to zrobimy. Ja tak? zaprezentuję ci ten, ten no. TypeSense, to rozwiązanie. To jest niesamowite. Już nikt nie będzie korzystał z Elasticsearch. Dobra, dobra, trzymam za słowo, jestem dobra. ciekaw. Dobra.
1: Cloud Platforms bardzo podobnie jak w sumie w wynikach popularności mamy AWS-a 66%, potem Azura 59%, Google cloud a 58%, też w różnice niewielkie.
0: AWS mam takie wrażenie, że przez ostatni czas wyhamowuje. I on tak jest, to jest taki, nie wiem jak to się nazywa, ja to nazwę paradoksem, nie paradoksem, problemem bycia hmm. pierwszym. Że hmm. po prostu jesteś pierwszy i masz problem, bo nie masz za kim gonić trochę. I to sam musisz nadawać jakieś tam tempo. Taki, hmm. Jako, że mówiłem, że lubię sport, to takim pacemakerem jest po prostu, nie? I, I teraz on pacemaker. w pewnym momencie, nie, to ma to już w biegu, nie? Ja wiem, że biegu, tak, tak. nawiążę. Jak ktoś no? biegnie sobie, nie? tam chce osiągnąć dobry wynik, to na zawodach daje się też pacemakera, który nadaje tempo. Mhm. Wiadomo, że on nie dobiegnie do końca, bo mhm. nie o to tu chodzi, ale będzie po prostu nadawał jakieś tempo, które ma być. Nie? Mhm. No to i oni mają ten problem, że znaczy, tak mam wrażenie, że okej, okay, wiele rzeczy robią, ale dobrze jest też być drugim i spoglądać mhm. na pierwszego. Nie? że zawsze możesz to ocenić, ten ruch, który tam się gdzieś pojawił, ok? może mogą być jako pierwsi, zawsze będą uznawani za pierwszych, którzy coś nie wiem, wymyślili i tak dalej, ale widać, że Azure, na przykład, szczególnie Azure, nie, nie próżnuje tutaj, jeżeli chodzi mhm. o, o rozwijanie mhm. tego cloud'a. Nie? A
1: wiesz co, czy to może nie wynika trochę też ze zmęczenia ilością wprowadzanych nowych usług? Bo właściwie wszystkie kursy, wszystkie certyfikaty, co roku się zmieniają. Każdy kurs o AWS musi być co roku aktualizowany, bo się zmienił panel, dashboard, usługa jakaś hmm. zmieniła to nazwę. Doszło 50 różnych 50 usług. nowych I może po prostu ludzie powiedzieli, ja bym chciał mieć w końcu spokój, że jak się czegoś nauczę i będę stawiał te środowiska, to ja wiem, że jak zrobię to za rok, to to będzie w tym samym miejscu.
0: Tak. No. Nie wiem, teraz jest ponad 200 usług chyba na, na AWS w ogóle, hmm. nie? Kto, kto to w ogóle ogarnie? No, ale chyba komu, nie to potrzebne? O, komu to potrzebne. No. I, i, tylko tu nie chodzi pewnie o to, żeby znać wszystkie, nie? ale hmm. jednak mieć jakieś tam rozeznanie w tych wszystkich usługach, które się pojawiają, to tak. to tak.
1: Web frameworks and technologies. To jest też bardzo ciekawe, bo zobacz, na miejscu numer 1 83% jest Phoenix i to jest
0: framework pod Elixir. Ja myślałem, że to w ogóle chodzi tylko o stan w Stanach Zjednoczonych po prostu. Czy tam co to jest? Nie, miasto. 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 No, więc... Y, to, a tu się okazuje, że to jakiś framework w ogóle, nie? Ja przyznam, że nie znałem w ogóle. To nie jest moja, moja ja bajka w ogóle, myślę, że nie? też przyznam, że, 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 że nie znam. Pewnie twórca jest Phoenix. Może, czy tak byśmy ale zrobili ale... framework nazwany Poznań?
1: Ale w, wiesz czemu, <śmum> <śmum> więc jest ciekawe, <śmum> Ale wiesz może z czego to wynika? Bo jednak jak już masz jakiś stack, w którym się czujesz w miarę powiedzmy, nie wiem, znaczy, nie, nie w miarę bezpiecznie, ale który, który dobrze znasz, to chcesz raczej rozszerzać swoją wiedzę i szukasz narzędzi, które rozwiązują jakieś problemy, których nie umiesz jeszcze jakby chwycić, nie wiesz, którędy iść, i chcesz tą wiedzę swoją poszerzyć, niż uczyć się rozwiązania, które robi dokładnie to samo, tylko że inaczej. To jest trochę tak, jak już znasz, Reakta, to na zasadzie. Nauczenie się view lub Svelte albo innego rzeczy jest trochę sztuką dla sztuki. Jakby, moim zdaniem można to zrobić w locie, w momencie kiedy przyjdzie taka konieczność, że dołączysz do zespołu, który już z tego korzysta, albo po prostu wybór frameworka będzie tak ważny, że te minimalne różnice między nimi będą istotne i się wtedy zdecydujesz na to. I być może jest tak po prostu też również z tym frameworkiem mimo że ty już tą wiedzę masz i ten framework nie rozwiązuje żadnego jakby
0: nowego problemu, którego nie rozwiązałbyś innym narzędziem. I, i zwróciłbym tylko uwagę na procenty. Mamy takiego jednego w Polsce, Pana Jaszczębia, hmm. który zwraca uwagę na procenty co, co parę dni. I, I tutaj bym zwrócił uwagę, że 83 tam do, do 16, tak. to też bym zwrócił uwagę na to, ile osób na to zagłosowało, bo łącznie to jest 1100, więc to jest mega mała grupa. Nie? O, masz jak rację. sobie na to popatrzymy. A, a przy na przykład takim swelcie mamy 1800 do 600, ale tak. już na przykład ASP.NET Core 7000 w ogóle głosów. Tak, że jest prawie 16 tysięcy. No, i więc to, to jest gigantyczne rzecz, więc to no. pokazuje po prostu, że Niska to chyba nam pokazuje, jest. kto tak. w ogóle wiedział o tym, o tym frameworku. Tak, że jak już ktoś wiedział, to go lubił. Tak, albo go nienawidził po prostu, albo bo miał z nim styczność, nie? Tak. Czyli możemy powiedzieć, że 102, 192 osoby miały z tym styczność i tego nienawidzi. Tak. Bo już no, rozumiem, że ktoś głosuje i mówi, że nienawidzi, mhm. no to z jakiegoś powodu, że no, miała z tym styczność, tak? a nie, tak. że kumpel w tym robi i nie lubi tego kumpla, to tak. ten kumpel też, też nie, lubi. nie lubi
1: tego. Jak spojrzymy sobie na sam dół tej tabeli, angular.js, oh. oh. nie dziwi mnie, że on jest na końcu, ale dziwi mnie, że ma 21% loved, że w tym wszystkim
0: te 1032 osoby powiedziały, że lubią ten framework. Można by, myślę, to skorelować z osobami, które kontrybuowały do AngularJS. Są ci kontrybutorzy. Tak, dokładnie. I chcą, żeby jednak to, okay. to przeżyło. No jest Drupal, który myślę, że no tam 400 odpowiedzi do 800, więc trzeba by wziąć pod uwagę tych, ile tych głosów tak naprawdę jest, nie? Tak. Więc warto... Po, um, najechać kursorem na, na, na ten, te wykresy i popatrzeć hmm. sobie na faktycznie um, odpo, ile było tych odpowiedzi. Jeszcze mamy tą zakładkę want, tak? w której, gdzie ktoś um, określa, no w pierwszej mamy to Reacta i Node.jsa, tak, to by chcieli znowu po, porobić. Znowu, znowu, znowu. Na samym końcu Drupal, Play Framework. Znasz, Mateusz, Play Framework? Nie, pierwszy słyszałem. To jest Framework od sieci Play? Hmm. Play, play Framework JVM Skala Dobra, no, to, to Dobra. więcej nie trzeba powiedzieć <laughs> Ok To jest jakiś fanatyk Play Frameworka <laughs> Chciałbym wziąć udział w podcaście Więc jeżeli tak, to zapraszam <laughs> Może być nawet twórca Jeżeli to jest aż tak dużo osób, że Nie ma z kogo tam wybierać Dobrze ehm. miło. czy Chciałbyś o jeszcze jakichś narzędziach tutaj wspomnieć? Yy, w ogóle możemy Przejść sobie niżej, mamy yy, inne na, narzędzia, i mhm. tam mamy docker, Kubernetesa, Terraforma. Homebrew mnie zastanawia. Tak? No. A mnie zastanawia Kubernetes. Kubernetes? Mhm. Bo, bo to, to, ja myślę, że to jest ten hype sprzedażowy, taki, w sensie, co możesz z nim zrobić w ogóle. Mhm. Jak to duże systemy na tym nie są postawione, korzystają z tego mhm. i tak dalej. Więc to mi się wydaje, że z tego, z tego wolnika. Ale, zobacz, jest Terraform, ale nie wiem, czy zwrócić uwagę, za dwa miejsca dalej mamy Pulumi. To jest konkurencyjne rozwiązanie do Terraform. Brzmi jak nazwa Pokemona, przyznam. Tak? A jak się nazywa no. Pokémon? Pulumi, w sensie, jest nie, taki Pokémon. Nie, nie wiem, po prostu brzmi jak, A, nie, jak okay. nazwa jakiegoś Pokémona. Mm. Pulumi, wzywam cię. No tak, ja znam tylko Pikachu. Znasz, że ma to jeszcze jakieś. Inne? No, kurde, wszystkie.
1: Nie wiem, wszystkie. Do, do pewnego czasu gramy wszystkie Pokemony, wszystkie przeszedłem.
0: Jezus. Mania. To się przechodzi? Na, na Game Boya jak były Aha, te gry. Okej, okay, dobra, nie wiem. No, no to, yy, to, to bym zwrócił na to, że uwagę. Yy, co jeszcze jest na no ten NPM, Jarn? W ogóle ma to z czego byś korzystał teraz? Z NPMa, czy z Jarna, czy co to? Jest ja
1: korzystam z NPMa. NPM? Już, tak. Był moment, że NPM był kiepski. Bo to jest konkurencyjne
0: rozwiązanie, rozumiem.
1: Tak, tak. Był moment, że NPM był kiepski, w tym samym czasie NPM się poprawił, Jarn wypuścił. Kiepski
0: to ma dużo mało powiedziane, ale no.
1: W międzyczasie właśnie NPM się poprawił, a Jarn wypuścił wersję 2.0, która nie, nie spodobała mi się, i jakby ja jestem zwolennikiem rzeczy prostych. Jeżeli NPM spełnia to, to co potrzebuje, to po co to komplikować? Tak.
0: I jeszcze jedna rzecz, na którą bym chciał zwrócić, to są środowiska zintegrowane mm -hmm. do, do developmentu NeoFim, to jest bardzo <laughs> ciekawe, ale mamy Visual Studio Code, I jednak bardzo, no chyba frontendowcy w ogóle Visual Studio Code, Team. Nie?
1: Wiesz co, wiesz dlaczego moim zdaniem jest tak bardzo wysoko w kontekście do najróżniejszych innych narzędzi, które, czy znaczy w ogóle edytorów, które się pojawiały i znikały, były tak, był Brackets, był Atom, był ten, z którego ty korzystałeś jeszcze, też tak, tak przed e, Sublime. Sublime, tak, były inne. Po prostu Visual Studio Code jest aktualizowany na bieżąco i wiele rzeczy jest serio fajnych dodawanych. Jakby fakt, że już też w Visual Studio code możesz łączyć je po prostu z jakimś kontenerem i też po prostu mieć dostęp do jakby narzędzi, które masz zainstalowane mm -hmm. wewnątrz kontenera, czy to jakiś linterów, czy w ogóle patrz, okay. jakie paczki są zainstalowane i ci to... Czyli mierzy. po
0: prostu idzie z duchem czasu i dlatego tak, to,
1: to... Tak, tak, tak. Myślę, że po prostu zupełnie szczerze dorównuje wielu
0: rozwiązaniom płatnym również też. Ciekawostka, 42 tysiące głosów na Visual Studio Code, a na NeoVim 4 prawie. Cztery tysiące, żeby nie było, 4 000, że 4. Tak, no. tak, 4 tysiące. Ja nie zdziwiłbym, jak nie NeoVim.
1: 4 osoby
0: z ankiety no. korzystają no. tylko. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale przy NeoVim 813 osób nie potrafiło z niego wyjść. No, z niego tak. Bo
1: potrafiło wyjść z Wima, a w Neowimie to zmienili i już jest problem.
0: Zresztą nie wiem, czy, czym się konkretnie różni NeoWim od Wima. Ale NeoWime rozumiem jest takim podzbiorem Wima. No, tą nowszą wersją. Ja wiem, że to może to jest z Matrixa, że masz zielone jako. Zielone napisy, czarne tu. Bo tak nie. A, takie, ok.
1: No dobrze, Miłosz, słuchaj, nie damy rady na pewno omówić całego raportu na jednym odcinku podcastowym. Omówiliśmy te, które są najciekawsze z naszej perspektywy które dotyczą narzędzi, których my korzystaliśmy. Zachęcamy wszystkich, tak jak mówimy, żeby ten raport sobie przejrzeć na spokojnie. Dajcie nam znać, co Was najbardziej zaskoczyło, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, czy podobnie jak Miłosz, uważacie, że JavaScript nie powinien być najbardziej
0: popularnym językiem programowania. No, zgadzam się, nie powinien być Także poproszę w komentarzach O kontrargumenty No i co? Coś ciekawego, jeżeli znajdziecie, dajcie znać a jeżeli mamy tych deweloperów, tych niszowych technologii, to zapraszamy do podcastu. Lepszany. Może nie closure, bo znam jednego, ale, <głos> ale jakieś inne rozwiązania, to zapraszamy. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie
1: nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTubie, to zobaczycie także vlogi, które również pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki i cześć. Hej.